0: La presentación de Diego Coca como entrenador de la selección, la actuación de México en el premundial sub-17, mexicanos en Europa y lo más destacado de la jornada de la Liga MX en el podcast del Tri. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 7 del Podcast del Tri. Soy Aldo Maldonado y como siempre les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y demás. Les pedimos de favor que nos califiquen con 5 estrellas y si es posible nos dejen un comentario y se suscriban para que les llegue la notificación cuando estren estrenemos capítulo. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, nos encuentran como el Podcast del Tri. Y saludo como siempre con mucho gusto
1: a Oscar Campos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto nuevamente compartir foro aquí contigo. Y pues muy contentos, tenemos invitado especial.
0: Hombre, invitado de lujo. Eh, el día de hoy nos acompaña Gustavo Ávila del Clan del Canicas, un buen amigo que tiene su canal en YouTube, que tiene su, sus videos también que sube en Facebook. Eh, está en varias redes sociales, pero principalmente en Facebook, con entrevistas a varios personajes del fútbol. Ahorita nos comentará él eh, qué es lo que hace, eh, entrevista tanto a jugadores en activo como a, a entrenadores, exfutbolistas... Y con todo esto que nos apasiona a nosotros también, ya estuvimos por ahí en un, can, en un programa con él, y ahora nos da mucho gusto saludarlo. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Hola, Oscar. Eh, este Aldo, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, ya... Ya les debía yo la visita, gracias por la presentación. Van a pensar que en realidad sí soy famoso.
0: <risa> so, so, bueno, tienes un canal muy bueno. Digo, o la gente que has entrevistado, por favor, cuéntanos un poco a quienes has entrevistado en tu canal.
2: Pues mira, ya, gracias a Dios, varias personas muy, muy famosas. Eh, primero empecé con mis cuates, con, con charlas de mundiales pasados o cosas así poco a poco fui metiéndome ya con, con famosos, algunos por ejemplo Gastón Obledo, que fue el que me abrió la puerta con muchos de ellos también Marvin Torretera, un ex árbitro asistente que fue tres veces mundialista,
1: Marvin me ayudó con Armando
2: Archundia y Paco Chacón, y ya Gastón pues con un montón, Miguel Herrera Luis Hernández, Iboldi Pereira, muchos incluso Raúl Chabrán el técnico de la Sub-17 el Profe Cruz son varios, luego ya por mi cuenta conseguí Adolfo Ríos, Claudio Suárez, Russo Zamboquil, varios, lástima no, 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 que no me ven mucho.
0: No hombre, pues aquí los invitamos a todos en, para que los siguen, te siguen en Facebook, te encuentran como el Clan del Canicas, ¿verdad?
2: Así es, el Clan del Canicas en Facebook y también tengo ahí un canal de YouTube, tiene algunas, algunos videos, pero es, es Facebook más que nada en donde estoy.
0: Ah, pues excelente, y enhorabuena, y pues vamos a entrar en materia, hoy tenemos varios temas, eh, vamos a hablar un poco de lo que fue la rueda de prensa de, eh, de la federación el viernes pasado, que ya hicieron oficial lo que ya sabíamos, que Diego Coca es el entrenador de la selección mexicana, hablaremos de lo que está haciendo la selección sub-17 en el premundial en Guatemala, llevamos dos partidos, dos partidos ganados por los dirigidos por Raúl Chabrán, precisamente que lo entrevistaste Gustavo en tu canal, también hablaremos un poco de la actividad de mexicanos en Europa, que fue una jornada regular zona, no fue la mejor, y para cerrar con algo de Liga MX, así que Oscar, eh, bueno, eh, si, me gustaría hacerle el uso de la voz a Gustavo, que es nuestro invitado, porque tú y yo ya comentamos, Oscar, algo en el podcast pasado, pero tus impresiones sobre Diego Coca te, te ilusiona la idea de que esté Diego Coca como entrenador de la selección, ¿crees que era el técnico idóneo o no? ¿Qué te pareció la presentación, los manejos de la federación? Cuéntanos.
2: Bueno, mira, yo sinceramente no pensé que fuera a elegir a Diego Coca. Creo que todos nos sorprendimos porque se hablaba ya nada más de Almada y, y Miguel Herrera. Coca se metió al final. Ya les dije yo cuando fueron a mi programa que yo hubiera puesto a Rafa Márquez. <risa> Pero bueno, ese es otro tema. Diego Coca, Oscar, Oscar es... no estaba
0: muy de acuerdo con eso, me acuerdo.
2: <ríe> no no no, pero pero Diego Coca, sinceramente <ríe> creo que había mejores opciones, aunque él no es un mal técnico, ganó dos veces el campeonato con Atlas. Después de muchos años de que Atlas no ganaba nada, entre él y Almada han estado en las últimas tres finales, ya a veces los dos, a veces uno. Se veía más pareja la, digamos, Coca-Almada que Almada-Herrera. O sea, si ellos dos nos los hubieran presentado desde un inicio como candidatos, pues realmente no nos hubiera hecho tanto ruido Diego Coca porque sí es un buen entrenador, pero creo que... Guillermo Almada era mejor
0: opción. No, sin duda. Oscar, tú no sé qué. ¿Quieres sacar algo de tu, de tu ronco pecho todavía? ¿O ya estás con, conforme con Diego
1: Coca? No, conforme conforme, no no, no voy a estar, por lo, por lo menos hasta que veamos algo realmente positivo en la selección. Sabes perfectamente que mi, que mi gallo era Almada. Ya los puntos ya los platicamos en el capítulo anterior: el trabajo con jóvenes. Y pues bueno, Coca, no, no, este, no es de mi total agrado. Eh, su fútbol quizá un poco un poco mezquino hacia hacia la ofensiva y, y esperemos pero bueno esperemos si eso no lo vaya a trasladar a la selección y hay alguna un revulsivo en su sistema de juego y, y seamos más ofensivos no
0: a mí me preocupó que dijo el tema de cuando le preguntaron sobre las edades sobre los veteranos y él decía que él no le importa tanto la edad no sino la, la disposición me preocupa un poco que empiece a convocar nuevamente a los, a los veteranos, que no tengo nada contra ellos, pero a México le costó muchísimo, que creo que en los últimos dos periodos, con el Tata Martino sin duda, pero creo que ni con Osorio tuvimos relevo generacional, y hoy estamos padeciendo eso.
2: No estoy de acuerdo con que no hay relevo generacional, ¿eh? de, porque sí hay, si tú ves la selección que fue medalla de bronce en Tokio, pues, si fue Tokio con Jimmy Lozano, ¿cuántos de ellos fueron a, al mundial? O sea, Incluso unos fueron titulares, estaba Montes, Jorge Sánchez Kevin Álvarez que no fue, pero era de la edad, Edson Álvarez que no fue, pero era de la edad Arteaga que no fue, pero era de la edad o sea, es una, es una camada joven Ese, este mundial pasado el promedio de edad lo elevaban Guillermo Ochoa los demás porteros que llevaron, Héctor Herrera, Andrés Guardado, pero realmente había muchos jóvenes o hay muchos jóvenes.
0: Pero en otras ocasiones llevábamos a jugadores de 19, 20, 21 años, a eso me refiero que en este Mundial no había menores de 23 y el problema es que para el Mundial 2026 no vamos a tener a ni un solo jugador de 27 años con experiencia mundialista. Todos los que tengan experiencia mundialista ya van a estar rayando los 30. Esa es mi preocupación y que Diego Coca de alguna manera no se comprometa porque nunca lo he hecho, por lo menos en México, ni con Atlas ni con Tigres se caracterizó por llevar a, a jóvenes.
2: Pero sí utilizó algunos jóvenes, ¿no? En Atlas este Barbosa y luego el lateral que hubo que un tiempo que quiso, la, eh, creo que es Barbosa y luego el otro, el delantero, el extremo. Son varios jugadores del Atlas jóvenes que Diego Coco utilizó. Obviamente su, su mayor, el mayor número de jugadores era de experiencia, pero porque Atlas tampoco tenía mucho parque, o sea, no que no metieran un chavo de la delanteros
0: no, también, dirigir al Atlas y hacerlos bicampeón, digo, aunque fuera con puro extranjero, el, el mérito es grandísimo, ¿no?
2: Yo creo que el resultado manda, y Coca, lo que me agrada de Coca, no es tanto su fútbol como dijo este Oscar, es su fútbol mezquino, pero gana. Y yo ya me cansé de que digan, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Yo prefiero que jueguen feo, pero que ganen.
0: <risa> Vamos a ver... ¿Cómo le, va con la, con la, pues digo, ¿Cómo le va a ir con la afición si, si México empieza a jugar así? Nos gusta por lo menos ver un equipo que proponga, aunque la realidad también es esa. ¿eh? No, no, no siempre se puede tener un equipo que gane, guste y golee como le quisiera como quisiéramos en la afición. Hay que ser realistas también y saber qué es lo que tenemos. Y ojalá Diego Coca adapte a su estilo a los jugadores que tiene. Otra cosa que también me llamó la atención de parte de los directivos es que no hay compromiso para que México gane... Ni la Nations League, ni la Copa Oro.
2: No, eso, eso se me hizo raro. Yo creo que era para quitarle presión a, a Diego Coca. Seguramente ya puertas adentro sí le van a meter presión. No escucharon hoy a, o a noche a Héctor Huerta. Hay un video ahí rodando en... Lo vi yo, donde Héctor Huerta está diciendo que Diego Coca sabía que iba a ser propuesto por esta parte directiva de, de Irarragorri y, y el de Cholos este, Han para selección. Él, él explica que Diego Coca tiene la presión de que tiene que ganar Copa Oro o el torneo de coca porque si no, en palabras de Héctor Huerta, no vayan a enterrar el nombre de Miguel Herrera porque puede ser el bombero.
0: Y le sale le, sal, le sale muy bien a Miguel Herrera eso de ser bombero, ¿no?
1: Pero, ¿qué, qué es ser bombero? llevarnos al Mundial contra eh, Nueva Zelanda? ¿Eso es el bomberazo?
0: Bueno, le cambió la cara a esa selección, Miguel Herrera. Estábamos jugando a nada con el Chepo y con Bucetich. y se cambió
1: a nivel de lo mismo, de llegar a donde mismo. O sea, es que eso es, necesitamos realmente una una revolución para que haya algo completamente diferente y lo hemos platicado ¿no? fuera de, de foro también. Coca abrió la puerta a las vacas sagradas, a los homenajes que tanto le gusta aquí a la federación, van a querer hacer seis copas a Guardado, a Memo Choa. Héctor Moreno, bueno, no, seis copas, ¿verdad? Y todo ese tipo de jugadores ya no deben estar, no deben estar, no, y no, y si nos toca jugárnosla con chavos, con Omar Campos, con este chavo de Pachuca, ¿cómo se llama? Eh, Mauricio Isaís, Eric con, Sánchez. con Kevin Álvarez, pues nos toca con ellos, nos toca con ellos, y con ellos y, y, a morirnos en la raya, ya... O sea, tenemos que eliminar el, eh, eh, las vacas sagradas del vestidor porque no nos ha ido nada bien cuando las ha habido.
2: ¿Y por qué no? ¿Por qué si te la quieres jugar con jóvenes en el campo y no con un joven en la, en la vaca también,
1: también estoy no de forma. acuerdo, Jim.
2: Yo para mí, perdón que insista, pero era yo ya he visto quién sabe siete, ocho mundiales a la selección desde Miguel Mejía Barón y siempre es el técnico de moda el que llega o el que está medio de moda desde Miguel Mejía Barón para acá. Salvo extranjeros que han querido traer a revolucionar como Osorio, el escocés técnico de Inglaterra, Ericsson y ahorita el Tata Martino, pero de él fuera puro técnico de moda. Una verdadera revolución, un verdadero cambio era dar un proceso a largo plazo con un técnico joven que tuviera ideas nuevas que no estuviera, digamos, amafiado con todo este tema directivo de, y de promotores. Para mí era Rafa Márquez por imagen, porque le pudiste haber armado un cuerpo técnico muy, muy, muy fuerte, le pudiste haber puesto asesores como la Volpe, como la Fuente, el que él eligiera. ...y hubieras aventado a Rafa Márquez... ...¿quién lo iba a respetar a Rafa Márquez en el vestidor... ...y quién iba a estar en desacuerdo?
0: Pero es que, Tavo, tú estás hablando de un plan... ...ideal en, en el que en el que los directivos... ...pusieran en lo deportivo... Eh, ...como principal argumento... ...pero lamentablemente estamos viendo que son... ...cuotas de poder, ¿no? Y
2: Esa era una reestructuración como la decían ellos... ¿no? Sí, pero ...es que, es, <risa> es que, que efectivamente
1: te, tenemos que pensar en lo ideal... ...porque si no pensamos en lo ideal... ...no vamos a pasar de donde siempre... ...hemos visto cambios revolucionarios de selecciones eh, potencias que han, han caído en baches, en baches gigantescos y ya lo hemos platicado en otras ocasiones han hecho unos planes eh, a largo plazo radicales que no, que no han quedado en lo que estamos quedando nosotros que es medio, decimos otro, otros directivos, otro entrenador Coca, caray, no le veo no tiene ni, ni la más mínima pinta de que nos va a ir bien con Coca estoy seguro
2: y la gente va a meter mucha presión aparte, ¿eh? o sea, no sé si vaya a aguantar, Diego, Coca la presión porque cualquier resultado en contra en el que empiece ahí medio a caer mal, la gente no va a aguantar, no creo yo que llegue, Diego.
0: Bueno, ¿ustedes qué, qué preferirían en este momento para Copa Oro y Nations League? Traer al equipo a con veteranos, con experiencia y mundialistas, porque hay una presión pontal de ganar esos torneos o darle oportunidad a jóvenes para irlos fogueando de cara al proceso del 2026, con el riesgo de que esos jóvenes no te ganen ni la Copa Oro ni la Nations League, y no una esas lo terminan corriendo. Si se encuentran en una disyuntiva, Diego Coca, ¿qué hago? ¿Le doy gusto a los que quieren el resultado de inmediato o formo mi selección rumbo al 2026?
2: Yo creo que puede haber una mezcla... Muy bien hecha de jugadores. No necesitas llevar puros jóvenes ni tampoco llevar puros grandes. O sea, quieres ya poner a Acevedo? Okay, pon Acevedo. Acevedo tampoco tiene 20 años. O sea, tiene 26, 27 años. No es un chavo. Tiene experiencia, es campeón de la Liga MX, es capitán en su equipo. Igual no tiene experiencia en selección, pero no es un chavo que tiene 22 años. Es alguien experimentado. Y de ahí viene Kevin Álvarez o Jorge Sánchez. Los dos son mundialistas. Arteaga es mundialista.
0: No sería momento de empezar a probar a los Jordan Carrillo, a los Marcelo Flores, a los...
2: Pero Marcelo Flores ni juega en, en la segunda división de España. Marcelo, Marcelo
1: Flores es el único jugador de su equipo, de toda la plantilla que tiene cero minutos. O sea, Marcelo
2: está pelado. ¿Cómo lo, cómo lo vas a llevar? Omar no juega, Campos. O sea, igual, si sí, entiendo, Chavos, a lo mejor el, el que mencionaba Oscar este de Pachuca. Mauricio Isaías, Álvarez del, del Galaxy. Este de Pachuca, Isaías, ¿cómo se llama? Álava, ¿pero? Álava, Isaís. ajá, hay chavos que no tienen experiencia, están tanta experiencia en selección, pero que, y que sí pueden ir, pero tampoco puedes sacar a todos los viejos, por así decirlo. Por ejemplo, la delantera, pues ya tienes al. Jiménez. Santiago Jiménez, él, pues obviamente es el recambio. Bueno, final. hasta Funes Morian. Anda
0: muy bien. Quisiéramos los goles, de estos goles, este momento de estos tres jugadores en diciembre, Henry, Santi, Funes andan muy bien. Y en una de esas eh, naturalizamos a Nico Ibáñez y tenemos un, un buen arsenal ofensivo.
2: Pues es no que entiendo, está bien,
0: todavía está abierta querida, sí. Ya, por no, favor, dejémoslo entiendo, atrás. Que
1: no lo quieres entender abiertamente. ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí, 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 sí. Yo creo que la selección, la edad de la selección no es tan. tan
0: Oye, pero, pero fue de las selecciones más veteranas en promedio de edad en la Copa del
2: Mundo. Porque su portero más joven tenía 36, 37 años. O sea, eran tres arriba de los 36 años, más guardado. Ellos obviamente el promedio de, de edad lo echaron pues, al. Cielo, estás muy optimista, Tavo. Muchos, Estamos contigo.
0: Dios te oiga. Muchos. Dios te oiga, porque yo tengo muchas esperanzas, ¿eh? <risa>
2: <risa> no, sí, yo creo que la edad ideal de los jugadores son 27, 28 años y los que tienen 27, 28 años... Pues vamos a ver cómo día, nos
0: va, este... ahí eh, no, no creo que haya un optimismo grande en el tema de Diego Coca por todo esto que decimos, sin embargo, pues es un técnico que ya demostró que puede, que es capaz de ganar y como dicen también, pues si eh, este, con tal de ganar, pues ahora sí, que es, aunque juegue feo, ¿no?
2: Sí, 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 eh, estoy de acuerdo, o sea, yo, yo obviamente como mexicano les deseo todo el éxito a Diego Coca, ojalá que sí le vaya bien, parece complicado porque no por culpa de Coca, sino por el mal manejo directivo, mucha afición pues no está conforme con la decisión y es de nuevo caer en que si ya salió el Tata argentino, o sea, ya la gente ya la trae contra los argentinos, y a Diego Coca le van a remarcar cada uno de sus pocos errores o muchos errores que vaya a tener, chicos o grandes, se los van a hacer inmensos cada que, que esto pase. Ojalá le vaya bien, ojalá gane rápido para que...
0: Y que haya un una reconciliación partidos, con la afición que años hace años falta, años. de verdad. Y bueno, hablando de jóvenes... Ojalá, ojalá, sé que es de complicado, pero alguno de estos jóvenes que estamos viendo en Guatemala en estos momentos llegue a la Copa del Mundo, son chavos normalmente de 16 años, algunos de 17 ya, eh, para la Copa del Mundo pues quizá tengan 19-20, alguno que llame la atención, que le llene el ojo a Coca, ojalá lo podamos ver en el Mundial y ojalá porque pues queremos verlos también para empezar en la Copa del Mundo Sub-17 y ojalá tengan eh, muy buenos resultados. Ya eh, tuvimos la primera victoria contra Curazao el día sábado, 9-0, un partido fácil, eh, realmente no, no 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 fue un partido complicado, eh, fue una feria de goles, eh, Gael Álvarez se botó un golazo por parte de México, este joven de Pachuca, eh, me llamó la atención Lomelí también, del Necaxa, que no jugó el partido este segundo contra Guatemala, Estefano Carrillo, es una de las figuras de la selección, también se lució, jugador de Santos, y Fidel Barajas también del Charleston, si, si no me equivoco ahorita me corregirá Oscar que fueron de los que más eh, lucieron, eh, este lunes estamos grabando lunes por la noche acaba de terminar el partido, México le gana Guatemala 2 a 0, creo que ya Panamá también ya ganó, así que Panamá y México en este grupo, Estados Unidos y Canadá en el otro, son los equipos que llevan paso perfecto, también Van muy bien Costa Rica, Jamaica, Honduras, El Salvador, empezaron con victoria. Se espera a todos verlos en la segunda ronda y ahí se podrá empezar a poner más complicado. Sin embargo, creo que México cumpliendo el partido de este lunes contra Guatemala no fue tan bueno. No fue un partido que haya lucido la selección. Le benefició que el gol cayó relativamente temprano, el minuto 26, y que le expulsaron a un jugador a Guatemala eso fue quizá lo que condicionó el partido, y ya gol de Estefano Carrillo, por cierto, y al finalizar, otra vez Fidel Barajas anota, y bueno, México lleva paso perfecto, los dirigidos por Raúl Chabrán, 11 eh, goles a favor,
1: 0 en contra. ¿Qué comentarios tienes Oscar al respecto de esta selección? Cabe resaltar la, la participación del de el buen juego de, de, de algunos elementos como ya los mencionaste a mí me, llamo, me llama mucho la atención Estefano Carrillo de Santos Laguna que es un jugador cor, eh, corpulento, bueno alto, mide un 82 y independientemente de, de los partidos que ya vimos el del sábado y el, el día de hoy que ya lleva tres goles, eh, he estado viendo videos de, de, del Chavo en las inferiores de Santos, tiene un buen juego por, por aire y un buen remate en área chica incluso desde de, de fuera del área también ¿no? o sea, yo pienso que es un, un jugador a seguir de cara a lo que se venga después del mundial y como comenta sí un dominio apabullante en el primer partido el día de hoy no se jugó tan bien se ganó y pues estamos casi casi calificados eh, primer lugar segundo panamá
2: y bueno vamos a ver qué pasa con,
1: precisamente contra contra los panameños algún comentario gustavo
2: pues ya casi lo mismo que ustedes, o sea, sé, sé muy poco la verdad de esta selección, pero pues México digamos es dominante en, en, en la zona de, de CONCACAF, en el Sub-17 sigue siendo dominante como a, antes era la mayor en los 80s y 90s ahí en el Sub-17 todavía no son mucho más, creo que han ganado 8 de los últimos 9 campeonatos o algo así, entonces México pues no creo que tenga problemas, Panamá digamos es un rival complicado del grupo los dos han ganado como bien dices pero México debería avanzar, entrega a este torneo 4 boletos al Mundial, entonces no debería de tener problemas tiene, creo, un entrenador que conoce ahí Pues muy bien la, las inferiores de la selección nacional Porque ya tiene algo de tiempo ahí Como les comenté al inicio Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace un par de años Y me platicó que ya tenía ahí un tiempo en inferiores de selección Él estuvo antes en la sub-20 Ya no pudo ir ni premundial ni nada Porque recordanza atravesó todo el tema de la pandemia La selección que era la suya se la dieron después a... Es
0: lo que te iba a comentar apenas, Raúl Chabrán no fue el responsable del, del fracaso.
2: Él tenía esa selección antes y se la dieron después a... Post pandemia pusieron a Luis Pérez ahí por... Pensé a ver que era un dedazo creo que de Gerardo Torrado. Pusieron a, Luz, a Luis Pérez, a Chabrán lo, lo bajaron de categoría fracasó esa selección, esperemos que ahora en la sub-17 le vaya bien y lo dejen, digamos, continuar el proceso lo ideal es que de la sub-17 se continúe hasta la sub-23 irlos, digamos, bajando para, para que lleven un proceso bien armado al menos que los acompañen hasta Ojalá
0: haya un seguimiento especial porque ya nos pasó. En 2005, bueno, la generación dorada de México, pues varios de ellos llegaron. Teníamos regla 2011, yo insisto que eso influye. A muchos no les gusta, pero creo que esa regla influye para que jugadores mexicanos jóvenes tengan oportunidad en primera división. La generación del 2011, a pesar de haber sido campeona del mundo, no recibió tantas oportunidades o no las aprovecharon también. Después en 2013 no fuimos campeones, pero me parece que fuimos subcampeones, sub-17, al 2019, o sea, tuvimos otros dos subcampeonatos y ya no se vieron jugadores de, ese, de esa generación en primera división, cuando demuestras que a esa edad sí hay jugadores mexicanos talentosos, insisto en la falta de oportunidades ojalá sea un trabajo serio para darles continuidad en la 20 porque, y sobre todo en la 22 o 23, se tiene que hacer un trabajo muy minucioso porque no va a haber nada importante para, para México, se habla de una generación perdida, esperemos que no porque no habrá nada interesante para jugar para ellos más que panamericanos me parece y centroamericanos y de caribe
2: Sí, de esa generación sub, de la del 2011 que mencionas, solo pues me acuerdo de del de Rayados del Ponchito González, es el único que sobrevive jugando en...
0: Que no juega, pues, pero el, celebra el, las guerrillas. <risa> celebra el, el, otro
2: el pollo briseño que pues no alinea mucho no juega Carlos pero Fierro ahí, ya no está, pero ¿verdad? Es de los que edición. se mantiene, porque el resto ya ni siquiera está, ¿eh? No, no, no ni el otro es Pericueta, que se lo llevaron, creo que a España, terminando, eh, creo que estuvo en el Villarreal, se perdió, ese chavo pintaba para crack, y no, o sea, la selección sub es engañosa, ¿no? No todos los que juegan bien ahí terminan siendo buenos jugadores a nivel profesional, y algunos ahí despuntan, y ya está el caso de Carlos Vela, y... ¿eh?
0: No, cómo no, Giovanni, Vela, Héctor la Moreno.
2: Cinco,
0: eh, bueno, Villaluz no fue ya, pero tuvo sus momentos importantes. Efraín, sí. Efraín Juárez. Efraín, bueno, y esa Efraín, selección se pilló. Jesús Efraín Ramírez se pilló al chicharito, pero también era de esa generación. Ajá. Paleta Esqueda Sí,
2: porque llevó al tremendísimo Paleta Esquera. Pero Paleta fue
0: un buen, un buen compañero de cabañas un tiempo en América. Pregúntale, Hugo Sánchez, ¿qué opina era del Paleta Esqueda, de Santiago Fernández? Sabes, de todos por... los que lo echaron de la <risa> televisión. ¿qué?
1: <risa> El paleta estaba en las elecciones de la de casa.
0: Sí, ¿cómo no? <risa> Tremendo fracaso.
2: Sí. Es que el, Landín, el, esa Landín estaba se también. se Perdió ahí, o sea, ahí se perdieron todos esos chavos sí, porque eran malos. Sí, sí, sí. Landín era muy, Landín era bueno, era el delantero del Pachuca que ganaba la, la que ganó la Sudamérica. O sea, esa camarilla del Pachuca,
0: Landín la jugaba. No, no, es el chau, partido más raro que he visto en mi pastel, vida. Suponiendo que no hubo nada eh, <risa> raro ahí, en el medio tiempo, se dicen muchas cosas, pero México llegó, llegó y se cansó de, de, de fallar. I impresionante, ¿no? Entre otras cosas le costó la cabeza a Hugo Sánchez, por cierto Algo más que agregar de la Sub-17, nos pasamos a los, a los eh, mexicanos en Europa, no fue una muy buena jornada, que digamos, Oscar nos vas a poder decir ahí, los datos Inge los datos del Inge, algo que destacar, aparte de Santi Jiménez
1: no, pues, eh, como comentas, una, una, una jornada de claroscuros, pero más oscuros que claros, efectivamente se tuvieron varias ausencias, César Montes, Memo Ochoa, eh, y bueno, se tuvo un, un buen partido, muy buen partido de, de Santos. Empezamos con los holandeses, ¿no? Normalmente
0: andar. empezamos con ellos, que es a los que mejor les va. Sí, pues sí, ¿Qué nos dices de mi Santi y de mi bebote?
1: El Bebote, Santi Jiménez, titularazo, sale al minuto 67, pero bueno, pieza clave para que el Feyenoord sacar sacara el resultado en su visita a la casa del Herrenben, eh, metió el 2-1, un golazo, recibe por la, por la esquina derecha del área grande, recorta hacia adentro, con su pierna... Zurda y saca un tirazo al segundo poste, imparable, ¿no? Un golazo de, de Santi. Jiménez. Ya,
2: ya, Ya, ya eh, debe
1: ser Jake titular Gale... en la
0: selección, ¿no, Tavo? ¿O qué opinas?
1: Pues ya debería, ya le deberían de
2: dar a él, sí, ya de aquí al 2026 él debe ser titular. Digo, el, el momento de, de Henry Martín es bueno con América, pero lo que Henry Martín medio hace en, en la Liga Mexicana.
0: Sí, 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 estamos de acuerdo que la liga holandesa, es que hay muchas voces que menosprecian a la liga holandesa, eh que la comparan con la liga MX, yo sí creo que hay mucha diferencia entre una y otra. Santi
2: Jiménez lo está haciendo en Europa en un nivel... Más alto, entonces, entonces no debería haber duda el delantero. No, claro, y te da la oportunidad, a lo mejor no todas las semanas, pero te da la oportunidad de que te enfrentes de vez en cuando, o sea, una, dos veces al año al Ajax, al PSV, a que juegues la, si estás en un equipo como ahorita el Feyenoord, que está en la Europa League. O sea, entonces te da la oportunidad de enfrentarte en otros niveles, a lo mejor no semana a semana, pero sí, o sea, no es lo mismo que la Liga MX. Con no, la, sí, con sí, sí. El... Y bueno, el, el Entonces, momento
0: que se, que se, es se está copines. jugando ahorita, esta definición <risas> que se traen entre el AZ Almar, el PCB, el, el Ajax... El Feyenoord va a ser un, un cierre espectacular y qué gusto ver que Santiago Jiménez ya es titular prácticamente, Ingenio. ¿no?
1: Ya, ya es titular, ya lleva tres partid dos partidos con, con consecutivos iniciando como titular y bueno, ya al final de, del encuentro, ya sabes, revisando ahí el, el balance de, de, de sus números, de su desarrollo de, en, en el partido, lo califican con una, con un, valga la redundancia, una calificación, calificación positiva. ...y ya ves que al término del encuentro hay algunos portales, eh, cada, cada liga tiene el suyo... ...en este caso Santi fue de los mejores calificados ahí de, 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 de su escuadra. Oh, qué
0: gusto, un joven delantero con buenas características, goleador nato... ...sus buenas condiciones físicas le ayudan y se sobrepuso, ya es titular, le ha costado... ...nadie le ha regalado nada y está triunfando y seguramente eh, vienen todavía cosas mejores para él como lo están haciendo para Edson Álvarez en el Ajax, que a pesar de ser central, que no me gusta tanto como central, no sé qué opinión tengan ustedes, sin embargo lo están ocupando por emergencia y le están saliendo las cosas.
1: Sí, fíjate que, que Edson regularmente lo estaban iniciando como central, sin embargo en el segundo tiempo, digo, se fueron perdiendo al medio tiempo, pero ya en el segundo tiempo Heitinga ajustó, lo colocó como contención y bueno, cambió la cara completamente del equipo, hubo más, más control de balón en, me en medio campo, más distribución hacia las bandas, y bueno, conocemos el, el, el fútbol que despliega Edson, y bueno, esto impulsó para que lograran por ahí el empate, ya después se vino el 2-1, el 3-1 ya casi para el final, pero sí, como comentas, el fútbol de Edson en la, en la contención, mucho mejor que el que despliega incluso Eso tuvo senador.
0: que ver en un gol, en la peinada, por ahí también salvó una en la línea, eh, bueno, Edson me parece que ya está viviendo sus últimos momentos en, en el Ajax, en el buen sentido, porque creo que ya hay, ya hay muchos pretendientes de él desde el verano pasado, desde ahorita en el invierno, equipos de la liga Ingl de inglesa sobre todo. Yo creo que va a terminar saliendo porque es un referente ya del Ajax, sin duda alguna. No sé qué pienses de él, Tavo.
2: Sí, claro, Edson Álvarez para mí era el jugador de los mexicanos en Europa, era el jugador que mejor llegaba al Mundial de Qatar. ¿Por qué será? No sé ¿Por, qué ¿Por qué será? Razón. No lo metían a jugar tan seguido, pero Edson no es el más ver. consolidado. Edson es de los más consolidados en, en Europa en los últimos años, de los que más juega sobre todo. Y ojalá del el salto, a lo mejor no a un equipo tan poderoso, porque, porque yo creo que los jugadores mexicanos, más que ir a los Manchester United, al Chelsea, a, al Bayern Munich, a esos equipos, deben buscar acomodarse en esas ligas, en, en ligas top como Inglaterra, España, Alemania pero en equipos en donde les aseguren minutos, o sea, no importa que no jueguen en el Chelsea, que no jueguen en el, en el United o en el Manchester City, pero que jueguen pues en el Everton en el Wolverhampton, en equipos que, que anden ahí peleando que les, que les garanticen minutos porque lo que necesitamos en selección es que ellos estén jugando constantemente, no que estén pues en Old Trafford sentados viendo cómo juegan los buenos, ¿no? Entonces yo yo creo que, el, que Edson debe de, de, y lo mismo para Sati Jiménez, deben de, de ser muy cuidadosos en ver a qué equipo van a llegar si es que llegan en el verano a otro equipo y buscar un, un club y un entrenador que les garantice jugar o, de titulares o al menos tener muchas oportunidades de jugar, porque lo que necesitan es continuidad.
0: No, y si me apuras, está en un equipazo, en un histórico del fútbol europeo, el, el Ajax, más allá de que la filosofía en los últimos tiempos pues es de tener jóvenes de exportarlos, y seguramente es lo que quiere hacer el Ajax también, ¿no? Sacarle la mayor cantidad de dinero que puedan a esa transacción y, bueno, llegará quizá un equipo de menor eh, nombre que el Ajax a nivel Europa, pero una mejor liga. Como tú bien dices, si estuviera en un equipo eh, de media tabla inglesa, pero que esté semana a semana jugando, sería lo mejor creo que le podría pasar a,
1: a Edson Álvarez.
0: Y a Jorge Sánchez, ¿qué sería lo mejor que le puede pasar, Inge? ¿Ya, ya jugó unos minutos?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, ahí eh, tuvo se lesionó el lateral titular Dane Range, holandés ya en la recta final del encuentro entonces echaron mano de, de Jorge Sánchez jugó nueve minutos y bueno, sin pena ni gloria, por ahí unas eh, le ganaron la espalda como... No, como no, no te creo, no te creo eso Fíjate, y ahí está Canicas que seguramente es un americanismo, americanista más que padeció a Jorge Sánchez ¿no, Cani? Sí, hombre es que es que fíjate, yo creo
2: que Jorge Sánchez tiene muy buenas condiciones físicas, tiene es, es, es fuerte, rápido, es, pero es muchísimo, muy des, desubicado, o sea, él y, muy, y se desconcentra en momentos clave no sé, la verdad no soy experto en manejo de perfiles, ni ubicaciones en defensa, yo supongo que él, ahí es donde él no, la, no ve el, la luz, yo me imagino que en Holanda deben estar trabajando eso con él, muchos dicen que hay mexicanos que llegan a Europa, sobre todo los de la América porque televisa lo simple y porque no sé qué, yo, o sea, yo no creo que el Ajax se vaya a llevar a un futbolista porque vio que en la jugada le echaron flores de Jorge Sánchez o que en acción pasaron el gol, error y figura y era Jorge Sánchez el que lo metió, o sea el Ajax algo le vio y, y yo supongo que están trabajando en él para, para ver si logran explotar o sacarle provecho a sus no, condiciones sí. ojalá lo logren, ya tampoco es un chavito Tiene
0: el tiempo encima Jorge Sánchez, tiene mucha competencia tanto en el Ajax como en la selección Jorge, tiene que
1: aprovechar los minutos que, que le
0: queden.
2: Yo creo que en selección ya tiene perdida la la titularidad posible. Sí, de
1: hecho, como vieron, o sea, Kevin Álvarez en los pocos minutos que tuvo en el Mundial hizo mucho más que yo creo que lo que hizo lo que ha Jorge en todo el proceso con la selección. Y como bien dicen ustedes, tiene el tiempo encima. Yo pienso que de todos los jugadores que tenemos ahorita en Europa, es el que menos eh, probabilidades le de veo de, de mantenerse por allá en un equipo medianón. O sea, lo de Jorge, y yo se lo, se lo he preguntado a Aldo, a ver, dime tú, tú, tú que a lo mejor lo viste más de cerca porque eres americanista, ¿qué, qué le dieron a Jorge Sánchez? Porque yo, o sea, no, 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 simplemente pero, no. no usted, es no, que no,
0: no lo sabemos, pero lo cierto eso. es que está en Europa que jugó un mundial que es jugó en el América o sea creo que este algo debe mostrar no como bien decía Gustavo pues tu condición física es algo que le ayuda su velocidad sin embargo
2: va y viene todo el partido la verdad es que va y viene todo el partido corre muy rápido no es o sea no no lo sacas de la jugada tan fácilmente porque tiene físico fuerte su problema es la desconcentración en momentos clave, porque había partidos en los que jugaba muy bien, pues luego te encontrabas que en la final le regalaba un gol al equipo contrario, ¿no? Es, son momentos que, que Jorge Sánchez pues no ha aprendido a manejar, no sé si la, no soporte la presión o qué le pase, pero ya debería de, de ir mejorando, porque, pues el tiempo ya lo tiene. Oigan,
0: y pasando mi, pasando y no, no, mi querido que... calcho ya, este, porque ya, ya estuvo bien de claro, Jorge de que... Sánchez. El Chucky lo ahora sí dio sí, un faltó, partidazo, ¿eh? Este, ahora sí.
1: Es que, es oye, pero espérame, 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 nos falló. Ah, a Eric no Gutiérrez. me acordaba de Eric Gutiérrez, pues es que ya, ya no lo meten al pobre. No, ya cada vez juega menos, este, jugó 15 minutos nada más, tuvo una clara de gol, de hecho, la falló. Y, y bueno, el PSB ya liga su tercer partido sin conocer la derrota. Pero bueno, en lo personal, Eric, está teniendo pocos minutos últimamente, eh, no, no, no hay mucho que, que expall para expallarnos con Eric Gutiérrez.
0: Lamentablemente, lamentablemente no. Pero Johan Vázquez por ahí se andaba echando a Michuki Lozano. <risa> Qué buen duelo de mexicanos, ¿eh?
2: Andaba metiendo gol y el Chuki Lozano se lo quitó, ¿eh? Sí, caray, eh.
0: De carrilero, sí. ¿verdad? Con, con el, carrilero. su equipo que no da una y el Napoli que pues bueno, todo le sale al Napoli ahorita.
1: Sí, el Napoli ya, ya tiene 59 puntos está 16 puntos arriba del Inter de Milán, bueno todo apunta a que, a que o sea van, van que vuelan por, por el Scudetto, más de 30 años que no lo que no lo conseguían desde la época de Maradona, desde el 1990, último Scudetto que que tienen Comentaba que el Chucky, bueno, no, puedo, no se puede ser presente en el marcador Salió el minuto 83 Y bueno, Johan salió de cambio al 68 Eso, eso es este... Pero que Johan eh, ahí, no, ¿no?
0: no tuvo una buena actuación eh. Más, este, más allá de que casi mete eh, un gol eh, Creo que to todavía tiene algunas dudas ahí eh, Creo que lo ocuparon de central y también de lateral, ¿no?
2: Sí, yo, yo vi que lo pusieron de, de carrilero por izquierda por momentos pues él, pues generalmente lo habíamos visto de central, a veces de lateral izquierdo, pero ya el carrilero, pues obviamente es alguien que debe ir más a, al ataque, ¿no? La verdad no, no, no vi el juego completo, vi algún, algún resumen, pero por lo que leí fue carrilero por izquierda. Y
0: creo que no son sus condiciones aparte, ¿no? Creo que él, él por, por lo que esperamos de él en la selección, es que tanto él como César Montes sean los centrales ya eh, titulares eh, a partir de ya en este momento, ¿no? Pero bueno, muy bien por el Chucky Lozano que otra vez tiene una oportunidad la, el partido pasado no lo hizo bien ahora sí lo hace mucho mejor y el Napoli sigue en plan grande eh, ahora sí me sorprendió por completo ¿qué pasó con Memo Ochoa? estaba a punto de prender la televisión para ver el partido y me arrepentí porque no lo vi en el, en el once titular ¿qué pasó Inge?
1: No, pues Memo Ochoa ya eh, se acabó el, el, la, la luna de miel que tenía Memo Ochoa en Salernitana
0: ¿Pero cómo? Si era de los mejores jugadores del, de, de la liga, del equipo,
1: ¿por qué lo mandan a la banca? No, pues regresó el portero titular, ya regresó de la lesión que tenía por ahí en la pantorrilla derecha, Luigi sepe regresa a la titularidad, Milik, mi, mi buen Cani, y pues ya me mochó a, a la Gis banca, ¿no? Luigi Sepe, 31 años, ni,
0: ni, no es ningún David Nicola le respeta la jerarquía, así es, pero es que lo, lo que, es que, que pasa es, es de que, a que realmente
2: Memochoa lo contratan porque Luigi Sepe se lesiona y él, él recordemos, no tenía, no tenía contrato con América, no les costó nada y lo llevan. Yo me imagino que es respetarle la, decirle a, a Sepe, ok, te regresas, te, vas, te vienes de titular, pues cualquier error, cualquier titubeo, yo no creo que le vaya a ayudar mucho el entrenador para regresar a Memochoa. Uh -huh.
1: Fíjate que, que hace rato leía una nota, una entrevista a, a Precisamente a, a David de Nicola, al entrenador, y él así tajantemente respondió que se contrató a Memo para para echar, el, para, o sea, para ayudarlos durante la recuperación de de Cepe, y pero que en el equipo había jerarquías, entonces se le están respetando, como bien comenta, estaba ahí a, a, al portero italiano y así va a continuar a menos que ocurra una serie de, de, de errores que, que le cuesten el, el puesto, ¿no?
0: O que los pueda alternar. De repente sucede eso. No es tan sencillo. Normalmente te la juegas con un... un y sobre todo en la posición que está eh, la salernitana, Está luchando por el descenso. Hoy vuelven a perder un partido clave contra Gelas Verona que está en posición de descenso y que con eso se le acerca. Creo que la, eh, a Memo Ochoa, para bien o para mal, le tocaron partidos muy bravos contra los líderes del de, de calcio. Hoy era un partido bastante accesible, Porque no va a tener muchos así eh, la Salernitana. Y bueno, sí, creo que lo que dicen es cierto. El portero titular era uno, se lesiona y bueno, la jerarquía de él se le respeta. Pero sí, hay muchos medios amarillistas que dicen: No, pues las goleadas y todo. Realmente, Memo, yo creo que hubiera estado el portero que estuviera, las goleadas que se llevó este equipo se les hubiera llevado incluso hasta sí, no mejor".
2: te Televisa moverá a sus influencias y veremos a Memo luego de titular ahí en el Salernitana. Es
0: lo que todos dicen, ¿no? <risa> esperemos que sí, esperemos que sí. Ahora, ahora sí quiero ver la influencia de Emilio Azcárrega, por favor. Bueno, pues esto es el, con el calcho. Eh, ¿Qué más, Inge? ¿Alguno que te haya que, que te haya llamado la atención más? Este rol Jiménez, lamentablemente tampoco.
1: Pues fíjate que Andrés Guardado, Andrés Guardado gana de visita a Almería 3 a 2. Eh, Betty trae una mala racha ahí de dos derrotas consecutivas, bueno, logran la victoria. Y bueno, Andrés Guardado, segunda, segunda vez consecutiva de titular capitán, obviamente, y se nos vistió de héroe, Andrés, metió el gol del Gane, de cabeza, en un tiro de esquina, por ahí al minuto 70 donde bueno, ya con esto... Y acá no el, lo le, quieren, le, eh. le, le acá el no triunfo lo quieren. A, a, a ¿Cómo ves?
0: Yo lo quiero de regreso a la selección, por favor.
1: Yo me declaro, yo me declaro no no este no del total gusto Andrés Guardado en tiempo para acá, pero bueno, nos cae a la boca con ese tipo de...
2: Pero es que si, si tienes a Andrés Guardado jugando en la Liga de España, en el Betis como capitán, ahorita dices anotó el gol este, del Gane, pues ¿por qué lo vas a sacar? O sea, ¿qué, qué de malo tiene que, que él siga siendo el, el que mejor esté eh, o el que mejor posicionado esté a nivel mundial de, de, en su posición? Pues... Es, lo, yo creo que la, lo, peor, lo peor es por qué Andrés Guardado sigue siendo...
0: No, pero aparte, na, nadie le está regalando... No creo que el Betis le esté regata, regalando algo a Andrés Guardado, ¿no? Lo ocupan por necesidad. No creo que le estén haciendo ni un homenaje, ni mucho menos. Lo cual habla de que te imaginas un partido bravo en la Copa América el año que entra contra eh, Uruguay. ¿No quisieras de repente la experiencia y liderazgo de Andrés Guardado ahí?
2: Claro que sí. Yo por eso les digo que no pueden sacar a los los experimentados, así nada más por meter chavos, o sea, todo es una mezcla y obviamente ahí el que vaya mejor, el que siga experimentado, joven o, o ahí más o menos, el que mantenga su nivel, va a ir y el que, el que baje, pues ni modo, que le den las gracias, pero yo pienso como Diego Coca, la edad no no debería de importar, mientras estén jugando bien, fue, digo obviamente es Messi, pero tiene, fue campeón a los 35 años, campeón del mundo, ¿no? jugando bien Acá en México lo estuviéramos matando porque ya Messi que se salga, metan a uno de 20, o sea, es así. A lo mejor no tenemos a Messi, pero, pero Guardado, Ochoa, esos jugadores que son los que andan en Europa, pues son los únicos que tenemos allá y ni modo de no meterlos, son los de la experiencia. Los que están acostumbrados a jugar en estadios complicados, a, a jugar en, en altos niveles de competencia en el fútbol internacional, pues son ellos y ni modo, toca meterlos mientras no haya otro chavo como Santi Jiménez que se vaya, que se atreva a irse a jugar a Europa, que vaya a picar piedra, que aproveche las oportunidades y que empiece a, a funcionar como lo han hecho los demás allá.
0: Lamentablemente, en el caso de Andrés Guardado, él ya se descartó, él ya dijo que ya no va a estar en la selección. Yo sí veo una gran diferencia entre un Guardado y un Herrera, por ejemplo. Guardado que aspira a estar en lo más alto del fútbol, que Héctor Herrera pues ya prefiere la comodidad de la MLS. ¿no? Y aunque Héctor Herrera no se ha despedido de la selección, pero creo que sus actuaciones lo están despidiendo.
2: Sí, Moreno creo que es el que también ya dijo que, el que no iría... Lo que yo entendí es que Moreno y Guardado ya, ya, se, ya dieron un paso al costado. Herrera, pues como bien dices, ya prefirió la comodidad del MLS, eso a mí no me gustó, pero igual Herrera jugaba en el Atlético de Madrid, tenía la selección y lo pasajeaban acá, porque Herrera, que muy lento, que sí, jugaba sí. en, el, en España, en el Atlético de Madrid.
0: ¿Algo más que agregar, Inge, con, con los jugadores
2: de Europa? No, pues mira, nada más ahí de... de, de, de...
1: De manera rápida Raúl Jiménez pues se quedó en la banca, de hecho se escucha ya que le están buscando salida, se escucha que la Roma pudiera ser una opción. Es que se, se fue se fue Saniolo de la Roma,
0: me encantaría Roma? ver a Dybala y a Jiménez juntos.
1: Estaría, estaría muy bien. Si no, <risa> no
2: sino que se venga a <risa> la América. No, a Tigres o ¿no? a
1: Tigres, que bueno <risa> ya. Eh, es lo que... <risa> no,
2: ese, ese sí no se va a
1: Tigres, yo te lo puedo Ah, él sí tiene
0: compromiso sí, la...
1: y Raúl y César Montes pues tampoco vio acción por ahí, ahí tiene unas molestias musculares y bueno de hecho ni siquiera entrenó desde el domingo y pues lo descartaron a César Montes y Jordan Carrillo entró al minuto 80 la prensa habla mucho de sus jugadas individuales pero también se tocan ya varios puntos acerca de que en lo colectivo puede no estar embonando encajando como se espera, y posiblemente por ello no le den los minutos que, que, que le gustaría, pues creo que eso es todo lo, lo referente a los mexicanos en, en Europa de, de, lo,
0: de lo más destacado, sí. no Gerardo Ortega, Gerardo Ortega como siempre, jugó, jugó casi todo el partido salió al minuto 88, y Orbelín Pineda tuvo un partido discreto salió al minuto 68
2: así es, así es, le ganó Hace rato hace rato que decían de los centrales de Johan y Montes, también el chavo de los Rayados, Guzmán. que acaba de llegar a ocupar precisamente el lugar de Montes muy bueno, eh Guzmán, ojalá también pueda él brincar pronto Ojalá que porque esté. ha jugado bien estos partidos, él también salió de una, él, él creo que fue el defensa central no recuerdo si capitán, pero si sí era el defensa central de la selección de sub-17, la última que salió subcampeona
0: también en gran medida Héctor Moreno quizá también se hace un lado por, porque también viene la competencia con Johan Vázquez, con César Montes, con Guzmán, como bien lo dices. Me tocó ver el fin de semana en Pachuca, fui al partido y vi al central de las Chivas también, al chiquete Orozco también, con chavo con muchas condiciones. Bueno, Reyes del América se esperaba también, eh, a, a, aunque ha tenido un inicio medio flojo, ¿no? No sé si quieren que entramos de una vez al tema de Liga MX ya para concluir el programa, que se nos está yendo muy rápido. ¿Qué te parece si empezamos con el América, Cani?
2: El América. Yo vi el partido, fue de los, de los pocos que...
0: Pudieron. Engañoso, el 2-1, ¿no?
2: Engañoso, porque realmente Cabecita tuvo una que quiso dejar ahí a Henry Martín, le dio mal el balón, Brian, Brian Rodríguez tuvo dos clarísimas. Hubo un momento cuando iban 2-0 que parecía que el América les iba a meter cuatro goles, cinco goles, en eso mete gol Necaxa, se empezaron a, a poner nerviosos, ya Necaxa empezó a, a llegar un poco más. El Tan Ortiz cerró el partido. A mí en lo personal, pues no me gusta que hagan ese tipo de cosas. No en el América, pues al final de
0: cuentas el cuidado y, el América... y, y le salió, de la ciudad El América, que de la ciudad de la ciudad de la ciudad el la ciudad el la ciudad de la ciudad de la ciudad de la liguilla siempre la los primeros cuatro desde que la este modelo del repechaje.
2: Sí, es el único que no, no ha accesado por medio del repechaje siempre. Hay... Entonces ahorita
0: está ya otra vez ahí en una posición habitual, para ellos compartiendo lo más alto de la liga con Tigres, con Monterrey y con Pachuca. Henry Martín.
2: Ahora también hay que decir que el América, perdón, el América es ha jugado con equipos no tan fuertes, ¿eh? salvo la, la visita a Toluca y Torreón. Que
0: no le des armas a Oscar Toluca, para que digas que... El, que... Los demás. Pues no le digas armas sea sea a Auster para que diga que el calendario lo arman sí. para que la América empiece y eh, tranquilo pero, y ya después pero, ir, ya, verdad, ya, verdad, ya verdad, ya llegue verdad, clasificado es, con los grandes, ¿no? Porque es conspiracionista, sí, mi amigo.
1: ah no, para nada. Simplemente cuando creo que tengo el argumento, digo, no, pero América. De, de hecho, hay un resquicio de, de americanismo en mi corazón todavía. lo Ya lo sé.
0: Lo sabe, ¿sabes? ¿sabes? ¿no? Abandonó el barco, fíjate,
1: ¿eh? Fíjate, fíjate, era americanista de chavo, de hecho, de abandonó el barco. Seguido pero en el 2006 me enamoró Pachuca con su institución, todo lo que es la institución Pachuca, entonces ya soy Tuzo, ¿no? Desde entonces. De hecho, Aldo. Hombre, a mí los Tuzos
0: también me están jalando. No,
2: pero como crees? <risa> ya vi, ya vi no. no, no, no soy. Creo que soy
0: al almadista, eh. vivo el almadismo. El
2: almadismo, el almadismo los está transformando.
0: <risa> pues bueno, ya nada más por concluir, Henry Martín, un gran momento, ¿no? Eh, sigue, vuelve a notar, Diego Valdés también este metió gol, el, el momento de Henry es para destacarlo, creo que ya con eso concluimos en, en el tema del Partido de la América. De ahí quisiera ver Pachuca Chivas porque lo digo con conocimiento de causa, estuve en el estadio el sábado, eh, un frío impresionante, buena entrada, un partido a mí se me hizo interesante entre ambos equipos. Algo que me llamó la atención, el más ovacionado del estadio fue Guillermo Almada, ¿eh? afición de Pachuca y afición de Chivas se le entregaron reconociéndole desde que salió el equipo a calentar eh, y le gritaban que bueno, que él tenía que haber sido entrado la selección, ya no quiero regresarme a ese tema, pero sí me llamó la atención que le iban a hacer un como pasillo la gente de la Liga MX no lo permitió, antes no sé, no sé si lo habrán visto, eso habrá salido en televisión pero estaban todos los chavos de las básicas del Pachuca eh, así para, listos para hacerle un pasillo para que él ahora sí que pasara por ahí pero la gente de la Liga MX lo, los quitó. Quiero pensar que por temas de, de reglamento, ¿no? Y que no sea otra cosa, que no le quisieron hacer un reconocimiento ahí a Guillermo Almada.
2: Ahora, eso no lo sabía
0: Sí, sí. sí Pero bueno, eh, viene, viene, me gustó el partido porque aquí hablamos oh. de, en el podcast del tri, pues de jóvenes mexicanos, en, tanto en Pachuca Yo como en Chivas, hay muchos futbolistas, hay mucho de, de qué hablar. Eh, más Pachuca con jóvenes que con Chivas, los de Chivas no son tan jóvenes. Ahorita hablaba del caso de Chiquete Orozco, un jugador que me llama bastante la atención el Pocho Guzmán ya no es ningún jovencito, es un histórico del Pachuca incluso hace un golazo, justo en el día en que en Pachuca le, le develan su palco en que los, el Pachuca tiene en los palcos los nombres de los jugadores históricos del fútbol mexicano y del Pachuca bueno, Víctor Guzmán ya tiene ya un palco ya tiene su nombre y bueno, para que la cuña apriete pues tuvo que hacer un golazo Luis Chávez es alguien que, del que siempre se tiene que hablar bien, es un jugador que todo el fútbol de Pachuca pasa por sus pies pero lamentablemente ya por su edad y creo que por el ritmo de fútbol que se juega en Europa y por lo que pude ver en cancha, Luis Chávez no tiene ese ritmo que se necesita para el fútbol europeo, esa rapidez. Sí creo que va a ser un jugador que la va a seguir rompiendo en Liga MX y que seguramente vendrá Tigres, Monterrey, Cruz Azul o América a tentarlo y que podrá ser figura pero yo ya veo muy difícil que, que migre, o no sé qué piensan ustedes.
1: Sí, sí, tienes toda la razón, Aldo, un jugador con muchas cualidades, pero, pero como bien comentas, eh, sin ritmo, bueno, no, 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 no daría para el ritmo de, del fútbol europeo, que requiere más desgaste físico y mucho más, bueno la técnica la tiene, pero sobre todo el desgaste físico el ida y vuelta yo pienso que no le daría, por lo menos para un equipo medianamente hacia arriba. Y que no. migre
0: alguien de 27 años mexicano ya es muy complicado. La, también, no, no recuerdo a qué edad emigró Salcido, ya, ya fue veterano, pero no 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 son muchos casos así. Kevin Álvarez no pudo jugar. Lo que me llama la atención es que no juega Kevin y Guillermo Almada lo sustituye con otro joven también de muy buenas condiciones. No juega eric Sánchez y Guillermo Almada lo sustituye con otro joven mexicano de buenas condiciones. Roberto de la Rosa, muy criticado de pensamiento también creo que hace un muy buen gol y no era fácil para él sustituir a Nico Ibáñez así que creo que el, el Pachuca pues sigue bien sigue en la parte alta de la tabla y que se la sigue jugando con jóvenes me parece algo importante y del caso contrario
2: Una, antes, para, antes de cerrar por Luis Chávez ¿Se acuerdan que cuando fueron a... Ah, claro. Después se Hablábamos de que Martín del Palacio había dicho... En su ya se que, que bueno, a, hasta el Pachuca comete ese tipo de errores, ¿eh? Salir a un joven mexicano a Europa. Fue Luis Chávez al Feyenoord. Ve oh, cómo me la tiraron, eh. No,
0: mira. Defiéndete, defiéndote.
1: Sí, me decepcionó, me decepcionó la directiva Tusa porque ya después cuando leí ahí en la, precisamente en la página de de, de este, perdón, se me fue el nombre de, de Martín. ¿sabes? que escribe ahí para OneFootball. Entonces, pues Pachuca, o sea, como vieron la disponibilidad total de Fey de, sol, de soltar cierta cantidad de como Martín de banco, a Pachuca se le hizo muy fácil pedir más dinero. Uh -huh. Entonces, eh, Feyenoord ya no respondió, entonces cuando Pachuca se le hizo raro que no respondían, buscaron a Feyenoord, oye, ¿qué onda? Este Siempre sigo sí hasta que era jugador, no, no, se nos hizo muy caro lo que nos pediste después, ese extra, entonces ya contratamos otro.
0: Y, y eso bien. Luis Chávez también lo sacó, lo dio a entender por algunas declaraciones que hizo en la semana anterior, ¿no? no estaba muy conforme, y es que es entendible, es que o sea, la última oportunidad que recibió Luis Chávez, yo insisto, un gran última,
1: jugador, era la, era pero no última. creo que
0: en verano tenga otra oportunidad como esta.
1: Exactamente, era la, la, la inercia del Mundial, pero de aquí no dudo que un equipo europeo vea a un futbolista mexicano de 27 años jugando en la liga local, que lo tenga en, en el mundo.
2: No, porque estaba fresco lo del Mundial, o sea, era, era, era su momento. Lo, lo que puede atraer Luis Chávez, a lo mejor no va a ser él, pero puede... A ver, a ver sí, vamos claro. a ver a Luis Chávez Y a lo mejor se llevan a otro chavo del Pachuca Que lo sorprenda más Más joven, puede ser Eric el Sánchez el... Que se me olvida su nombre
1: Isaís, Mauricio Isaís
2: o sea, el, el chiste está en que lleguen a ver al Pachuca Por Luis Chávez, por lo que ya hizo en el Mundial Y porque sigue ahí Y en una de esas si se terminan llevando a otro No importa, el chiste es que salgan
0: Sí, para mí Mauricio Isaís Ahorita que lo nombraron el mejor lateral izquierdo de México ¿Eh? Eh, digo, co compitiendo ahí con Gerardo Ortega que está muy bien, pero creo que sí le está ganando la carrera incluso a Omar Campos, eh, un jugador muy, muy completo con buenas condiciones. Y Tigres, los Tigres de la, limochín, la Limochima, le dicen, ¿no? Ahora eh, se enfrentaron a los Pumas. Eh,
2: los resentidos. Los
0: resentidos, qué molestos andan los Regios, porque cómo se le atrevió Diego Coca a ir a dirigir. A la selección mexicana y dejar a un grande, grandísimo del fútbol mundial como a los Tigres. Pero bueno, eh, no, no, eh, ganaron, ganaron, jugando muy bien. este um, un equipo. Es que ese equipo juega solo, la verdad. La verdad. Eh, Guiñac, a pesar de eso, yo no creo que Guiñac tenga 37 años, ¿de verdad estará bien su octa de nacimiento? ¡Qué jugadorazo! jugadorazo, jugadorazo y bueno, una gran vale, jugada también metió, ¿no? qué golazo sí, eh... una jugada de Córdoba 25 años, como ven, lo exportamos todavía
1: tampoco <risa> todavía existe Córdoba bueno, sí, ya se estaba secando ahí en la banca, pues sí vi la jugada roba el balón, túnel y un centro perfecto, ¿no? Para Eso el... lo hacía
2: mucho Córdoba fíjate, a mí me gustaba Córdoba cuando empezaba porque es aguerrido no a pesar de que es muy técnico cuando trae ganas, va a esos balones a pelear, a meter la pierna. De hecho, en la final contra Rayados, por meter la pierna de más, lo expulsan. Pero no le saca a, a ese tipo de jugadas. No es el clásico jugador con talento que a las divididas no esconde la pierna. O cuando trae ganas, puede hacer ese tipo de cosas. El problema de Córdoba es que creo... Pues que cuando es...
0: trae ganas, ese es el está problema. Un,
2: está un poco desubicado. O sea, tantito hace bien y sus redes luego, luego ir indirectas, ahorita le tiro una a, a Diego Coca, porque pues ya ves que Diego Coca no lo metía mucho a jugar, entonces yo creo que, que Córdoba si se concentrara, si se pusiera a jugar, si agarrara la onda probablemente, a lo mejor no ya para ir a Europa, pero para mantener un nivel de selección aquí en Liga MX le debería de alcanzar, nada más que su problema creo que va, va en la cabeza. ¿Y
0: para que se mete con Coca? Se está bloqueando el mismo del de, próximo proyecto Pero bueno.
2: Exactamente.
0: Quiñones y Nico Ibáñez, también por ahí un centro de Quiñones, un gol de Nico que también se estrena. Por donde le vean traer un trabuco los Tigres, un gran arquero como Anahuel que cada que se le exige responde bien. Yo quisiera ver con más minutos a Córdoba y a Diego Lainez, Diego Laines un ¿Jugó, jugó unos minutos al final, un partido bastante discreto. Tigres-Pumas siempre son buenos partidos. Yo recuerdo aquella final del 2015, eh, que fue un ah. partidazo en la vuelta en, en CU. pero sí. Pues por ahí este ya también me hablando un poco de los Tigres, de Cruz Azul, que es otro de los grandes, pues qué podemos decir. Ya Raúl Gutiérrez también fue despedido. No sé si fue poca la tolerancia para Raúl Gutiérrez. ¿O si sí, los resultados exigían que, que tenía que irse ya?
2: Ah, nos quejamos a veces que, que no le dan la oportunidad a técnicos jóvenes mexicanos, pero también luego se las dan y no la aprovechan tanto. Digo, no digo que sea culpa de Raúl Gutiérrez y a lo mejor sí el plantel de Cruz Azul no es el plantel de, otro, de Cruz Azul de otros años. Pero tampoco es para que llegue un punto, la verdad. No tienen peor equipo que, que muchos que sí, que sí están un poquito más cortos que el o Mazatlán. Entonces ellos tienen peor equipo que Cruz Azul o plantel más, más corto. Lástima porque le dieron una oportunidad de oro, no le dieron al, al Mazatlán, le dieron a Cruz Azul. Que por más problemas que tenga, pues es Cruz Azul y tiene un nombre y era la oportunidad que quizá él esperaba. No la aprovechó, no le salieron las cosas. ¿Qué tanto su culpa? No lo sé. Pues una pena porque ya difícilmente le van a volver a soltar a un equipo de eso vuelve, pues va a volver a, a, tal, a talonearle desde abajo.
0: Hizo pretemporada con el equipo eh, porque pues estuvo desde el torneo anterior, ¿no? Llegó a las últimas jornadas. Sí, lamentablemente los técnicos mexicanos desaprovechan las oportunidades. Me preocupa porque seguimos hablando de Miguel Herrera y ya. Creemos que Rafa Márquez, por lo que fue y pudiera ser, pero como técnico todavía no ha demostrado nada. Jaime Lozano, que tuvo un buen, una buena, unos Juegos Olímpicos, Tampoco ha demostrado nada todavía en el equipo en primera división. ¿De ahí qué otros técnicos mexicanos tienes? Paco Palencia, Rafa Puente, el Chima Ruiz. No, no abundan esta nueva generación de técnicos mexicanos. Y queremos un técnico que no sea argentino. Pero ¿de dónde lo sacamos? <risa> ahí
2: está Nacho Ambriz. ¿Qué más querías? Ah,
0: bueno, na Nacho Ambriz, Nacho Ambriz, que tampoco... Nacho
2: Ambriz, tiene, Nacho Ambriz tiene experiencia en Europa. No solo ahorita que se fue después de León, sino... Él fue a auxiliar muchos años de, de Javier Aguirre. ¿Sí? Nacho Ambris tuvo de auxiliar en el Atlético de Madrid, en el Osasuna. Es que me acuerdo por, por su, material, paso, su paso en
0: el América, no me gustó mucho y de ahí como que.
2: A no, mí tampoco, pero, pero no ha hecho mal las cosas. Ambris tenía un perfil similar al de Diego Coca. También es campeón, también jugó la, la final pasada. O sea, no, no les pedía mucho. Salvo Almada que estaba robado. El resto estaban ahí en parejitos. O sea, Ambris no era mal, para mí no era tan mala opción. Hubiera sido, hubiera pensado similar a lo que es Kobe.
0: Sí, creo que me hubiera gustado un más Ambris. Un técnico
2: campeón, mexicano, pues no, relativamente joven, capitán en un Mundial de la Selección en el 94, con experiencia en Mundiales de Auxiliar de Javier Aguirre en 2010, con experiencia en Liga de España de Auxiliar de Javier Aguirre ya fue él por su cuenta intentar, no le salió bien y modo regresó. Pero qué bueno, qué, qué bueno que se
0: arriesguen. Yo prefiero más Nacho Sambris que se arriesguen y que vayan y que fracasen, ah, claro. pero seguramente lo volverá a intentar, habrá otra oportunidad, pero te demuestra esa hambre de, de, de querer salir adelante. Si ca estamos en una carencia de jugadores mexicanos, eh, la de los entrenadores está peor, ¿eh? me preocupa Además, mucho. ¿no
2: escuchaste su declaración cuando después que nombraron a Copa?
0: Sí, total apoyo, con, total apoyo. O sea,
2: apoyo total, bien, o sea, bien centrado, bien, él no era mala opción, sinceramente, o sea, Sí. Pero bueno, ya no. Pero bueno, vamos, vamos, a, vamos estamos haciendo puros bien.
0: puros corajes aquí. <risa> pues ya vamos a concluir el, el, este programa, ¿algo más que agregar, Oscar?
1: No, 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 ya, este, creo que con esto podemos dar por concluido, muy, muy, muy interesante los puntos que tocamos, y bueno, de, de muchísimas gracias eh, Tavo por, por o este aceptar la invitación, y aquí, aquí es, tienes tu casa, cuando gustes eres bienvenido pues, claro excelentes los puntos de vista y, pues, digo, nos excedimos
0: vez, es oficialmente lugar, el programa más largo, pues, pero creo que vale la pena también escuchar aquí los comentarios de Tavo invítanos a que te sigamos en redes y en tu canal, Octavo
2: sí, oh, no. a ver, perdón, me dijeron que me des tiempo, pero soy muy rollero ¿se <risa> <risa> este, muchísimas gracias por la invitación, de verdad agradezco un montón, eh, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes, son expertos en, en el tema del, del tri de los mexicanos en Europa, estaba medio nervioso porque dije, puta no vi tanto fútbol este fin, pero muchísimas gracias de verdad como bien dijiste al inicio, pues mi página está en Facebook, el Clan del Canicas ahí es donde más ...donde más actividad tengo... ...igual tengo un canal de YouTube... ...en donde voy subiendo los videos que hago en Facebook... ...el Clan del Canicas... ...ahí pues encuentran entrevistas con, con varios famosos... ...en la medida de lo posible pues voy invitando más... ...si no con amigos... ...incluso si alguien que nos escucha quiere participar... ...pues ahí pidan mi, mi... ...comuníquense con, con el podcast del Tri... ...o a través de la página del Clan del Canicas con gusto organizamos un video. Muchísimas gracias de verdad.
0: Hombre, pues muchas gracias a ti por acompañarnos y ahí estamos Este esperamos eh, que nos escuchen la próxima semana en un capítulo más, ya saben que cada martes se estrena un capítulo de el podcast del Tri, nos encuentran en todas las plataformas de streaming y también en redes sociales en todo donde nos busquen el podcast del Tri, ahí estaremos muchas gracias Gustavo, muchas gracias Oscar, saludos Gracias, hasta
1: luego Hasta luego, Hasta luego. luego. un abrazo tavo Algo muy bien, saludo.